0: FM Network amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, estamos chegando aí, mais uma semaninha, com o meu, o seu, e o nosso College Cast nesta noite de segunda-feira, dia 8 de maio, passado o Draft da NFL e com ele a nossa cobertura do Draft e a segunda temporada do College Cast, Portanto, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada, o episódio piloto de mais um ano aqui do CollegeCast, voltando a se focar nos esportes universitários e mais precisamente hoje no futebol americano universitário, que será o tema do episódio de hoje. Iremos debater cinco times que no ano passado tiveram uma campanha abaixo daquilo que poderiam desempenhar e este ano tendem a melhorar, ou se espera, ou se precisa que haja alguma melhora para evitar maiores problemas. Mas antes de a gente começar a falar desses times, revelar quais são os temas do episódio de hoje, vamos começar a apresentar a mesa? Vamos começar com o André. André Zito, muito boa noite, estamos aí de volta. Voltamos às nossas raízes, às nossas origens de falar de futebol americano universitário como tema central do College Cast. Muito bem-vindo de volta, muito boa noite. E hoje vai ser um programa bem divertido, né? A gente vai falar de um monte de coisa aleatória e fazer um monte de previsão que a gente vai errar.
1: Boa noite, Pinho. Boa noite, Michalski. Boa noite, Gabriel. E boa noite, Menoncin. E uma belíssima noite, belíssima madrugada, lindíssima manhã. E ótima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Bom, eu só queria já começar. Hoje eu tô chifrudo. Hoje eu tô com dois pares de chifres na minha cabeça. Não, eu não tenho namorada, infelizmente e... queria, mas não tenho. Eu estou dizendo isso porque hoje eu vou falar sobre Texas Longhorns, tá? Dito isso, pinho com você que eu sei que você tá rindo e muito.
0: O cara simplesmente meteu um chifre gigante, cara, eu não tanco. É isso, bom, ô Gabriel, é muito bem-vindo de volta também, a gente vai falar aí do rival da Texas Longhorns, né, já que o André falou aqui, dos chifres longos, você vai falar dos rivais, né? Os eggs, os fazendeiros de College Station. Muito boa noite. Jimbo Fisher tá no Hot Seat, tá precisando mostrar serviço, senão a corda vai pegar no pescoço. Boa noite, bem-vindo de volta.
2: Boa noite, Pinho, André, Michalski Menon, todo mundo que tá nos, nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E assim... O Zegs entra nessa temporada com a incógnita. Será que o time vai valer o hype? Ou esse time vai implodir lindamente como foi ano passado, né? Cheio de lesão, de uma classe que tem jogador que saiu, se transferiu, que não aguentou uma semana lá, de gente que estava dando murro até no vestiário. Enfim, a gente vai analisar tudo isso.
0: É isso, a gente falou antes de um time laranja e branco, vamos falar de outro, Michelskin. A gente falou antes do time da Texas A&M que tá com o Jimbo Fisher no hot seat, a coisa não é muito diferente pro Mario Cristobal, né, que veio a peso de ouro, saiu de Oregon pra ser o salvador da pátria da Miami Hurricanes, até agora não mostrou muito serviço, e a coisa também não tá muito boa pra ele, e aí, será que este é o ano de Tyler Van Dyke e Companhia Limitada voltarem a dar uma alegria ao povo da Flórida?
3: Cara, se o Conradcast existisse há 10 anos tipo, ele fosse criado em 2015, 2014 em pelo menos 8 das últimas 10 temporadas, ele estaria fazendo parte desse quadro, que sempre ele tá em reconstrução sempre, tipo, eu acho que desde que eu comecei a acompanhar o College Football, foi desde 2014 cara, toda temporada a gente fala ah, será que Miami vai ser? Não será que não vai fica aquele negócio, tipo, e tirando uma temporada muito espetacular que Miami fez em 2016 se não me engano, com o Mark Rich. Todas as outras temporadas são temporadas assim que ou são medianas ou são muito decepcionantes, sabe? Tanto é que o Mario Cristobal, ele repete essa lógica. Não sei se é culpa dele, não sei se é culpa da cultura do programa. Eu acho que a gente vai ter que esperar muito para ver se Miami vai ser o programa que vai lá e vai dar uma recuperada ou se vai ser de novo uma decepção, né? E queria dar uma saudação muito calorosa a vocês, né? Pinho, André, Gabriel... O Menoncin, que tá de usuário convidado no, no Skype aqui, na nossa gravação. É muito satisfatório estar de volta, eu estava fora por causa de cobertura de draft, né, e tal. Talvez teve gente que achou que eu não existisse mais e talvez até seria bom se fosse, mas tô falando bobagem. Mas, enfim, é muito satisfatório estar de volta e vamos lá.
0: Meu Deus, esse podcast... resenha começou e já teve um cara dizendo que tá chifrudo... Outro dizendo que talvez fosse melhor não existisse mais... Eu tô com medo que a gente vai ter até o final disso aqui... E agora a gente sai do cara que disse que talvez não deveria mais existir pro Terraplanista... Ô Menuzinho... O cara que quer botar domo em tudo, inclusive no planeta... Muito boa noite... A gente vai falar de Colorado... Que é um time que tá querendo chegar até o céu... Com o Sellers e Companhia Limitada e tá montando ao seu redor um elenco muito formidável, recheado de estrelas saindo da segunda divisão, inclusive o filho do técnico, porque né, o nepotismo está sempre presente. Muito boa noite, vamos falar aí dos Buffalo mais para frente nesse episódio.
4: Fala, Pinho, fala, Gabriel, fala, André, fala, Michelski. Finalmente estou tendo a oportunidade de voltar para o College Cast. E, antes de tudo, o usuário convidado, já que eu sou terraplanista, conspiracionista, o usuário convidado é o seu. O seu contrário é seu. Seu é exatamente o que você está pensando. Colorado e University. Então, tudo tem um propósito. Já que a gente está no horário nobre, vamos falar de Prime Time, vamos falar de Leon Sanders. E é isso. para tocar esse episódio aí.
0: Pior de tudo é que faz sentido. Bom, logo depois da vinheta a gente volta com um bloquinho de recados e na sequência é hora de falar de times que podem dar a volta por cima em 2023, não saiam daí. estamos nesse mês de maio o draft já foi embora infelizmente se seu time pegou gente que presta parabéns se você torce pro detroit lions eu sinto muito mas a gente vem aí para mais uma vez dar aquela dica espetacular afinal agora é o momento para você garantir o seu item aí do seu time da nfl o training camp começa logo ali em agosto já tem os jogos da preseason Então, para você mostrar todo o seu amor nesta época em que as notícias são escassas e tudo mais, fica a dica, vai lá na loja Esporte América, loja oficial licenciada pela própria NFL para distribuição e confecção de artigos dos times da liga, além de muita coisa bacana também de college, de NBA, de NHL, inclusive NBA e NHL nos seus playoffs. Tem muita coisa legal também da MLB que está começando a pegar fogo Agora, neste segundo mês da temporada, times que estavam mal vão se recuperando, times que estavam muito bem estão tendo quedas vertiginosas. Então fica a dica, se é esporte americano, é na Esporte América. O link vai estar na descrição do episódio. Então já acessa lá e compre sem moderação. E eu sei que você recém recebeu, então você está com dinheiro, tá? Bom, dito tudo isso, a gente volta daqui a pouquinho, aí sim para começar a falar dos times que será um assunto do episódio de hoje. Não saiam daí. E a gente começa falando dos chifres longos, né, André? Que depois dessa sua chamada, não tinha como ser diferente... A Texas Longhorns vem com um time bastante repaginado, com o Queen Ewers voltando ao seu status de titular, como já foi no ano passado, ele se envolveu numa pequena polêmica ao sair de Ohio State, enfim, mas jogando em Austin conseguiu performar muito bem, mas em compensação o Texas perde o B. John Robinson, seu principal jogador para o draft. E aí, será que este ano... O time dos Longhorns pode voltar a ter o brilho que teve, especialmente na primeira metade dos anos 2000? Ou ainda é cedo para que Queen Ewers, Xavier Worthy e companhia consigam devolver o brilho da época do Vinciang? É,
1: Pim, depois de eu falar que eu era um chifrudo, que eu tô com chifres enormes, né? A minha galhada saiu arrastando pelo gramado, né? E Marília Mendonça está lá no alto orgulhosa de mim. Bom, eu vim aqui falar sobre. Texas Longhorns, né? Não vai ser um preview de 2023, mas vai ser mais ou menos aquele meio termo. A gente vai falar aqui rapidinho sobre como foi 2022, falar o que tem de novo no time e falar quem ficou, né? O Head Coach é Steve Sarkeesian, indo para sua terceira temporada com um retrospecto de 13 e 12 em temporada regular, tá? E junto com ele tem o seu Offensive Coach, né? Nome lindo para um offensive coach, o sobrenome dele é de um conceito que é muito simples no futebol americano, muito gostoso, inclusive, de se assistir quando o passe acontece nele, porque mata a secundária, né? É o Cali Food. os dois trabalharam em Alabama junto, lembrando, né? Também está indo para sua terceira temporada. O coordenador defensivo é o Pete Kiantowski, né? Ele também está indo para a terceira temporada, ou seja, é uma comissão que chegou todo mundo junto, ele era coordenador lá em Washington, né? Washington Huskies. 2022 foi um ano até que promissor, né? Para Longhorns. Foi uma temporada onde o ataque, como o Pinho falou, foi um ataque muito explosivo. O BJ Robson foi um grande nome. King Ewers, né? Fez uma temporada ok, com 15 passes para TDs, 6 interceptações. Mas o jogo terrestre foi onde chamou muita atenção, né? No Tanto que o BJ foi o running back número 1 da classe atualmente da Tanta Falcons, mas o que fica de impressão desse ataque é que a gente vai ter armas ofensivas melhores, que eu também vou dizer daqui a pouco, né? Chega uma galera boa, mas o problema de Tetsas não foi o ataque, foi a defesa. A secundária, principalmente o corpo de safeties, foi terrível, sabe? Foi terrível, foi onde o time mais sofreu. Onde os adversários mais arriscaram, né? ou seja, tiveram muitos passes longos, é, queimando muita secundária. O campo de corners não tanto, mas o safety principalmente, muito passes no meio do campo. É, quando o time estava jogando com V2, era certo ser passe completo. Os safetes também não matavam essas corridas que aconteciam, então a defesa foi a bomba do time. Dito isso, né, para finalizar, ficou em 6-3 na Big 12, né, na sua conferência. Foi para o Alamo Ball ainda, né, porque ficou positivo, conseguiu ir para o Alamo Ball. E que maravilha! Texas Longhorn perde para o Huskies de 27 a 20 e perde o Alamo Ball, né, no seu trigésimo ano de Alamo Ball, inclusive. Bom, e aí o que fica para a temporada de 2023? Obviamente, o Wears será o quarterback número 1, um, né, ah, André, mas chegou um outro cara com um nome muito famoso, calma, que eu vou falar em breve sobre ele. Ed Sevenworth, né, o wide receiver, 60 recepções, 700 jardas, 9 touchdowns, foi o wide receiver número 1, né, continua em Texas, e vai ser o grande nome, provavelmente, desse ataque, tá? Outro nome ofensivo que chamou muita atenção foi o, já teve um Sanders, Tyrande, 54 recepções, 613 jardas, 5 TDs, era um tie de bolas, onde era de segurança do que Ewers, né? O Alt era também um Wide Receiver número um, é um cara com uma velocidade explosiva, né? É um cara que faz muito bem suas rotas, tem uma quebrada de quadril muito boa. Então não tem muito o que falar. Vai ser um dos principais wide receivers na próxima classe de, do draft. Assim como o, o nosso querido Sanders, né? O Tyrand foi um cara que deu segurança em recepções não é que ele de totalmente completo, né? Mas isso a gente vai ter tempo para falar sobre ele, porque ele vai com certeza ser um dos principais nomes o draft, e lá na frente a gente fala. Na posição de defesa, eles perderam o overshow, né, que foi para o draft, foi escolhido segunda rodada, mas dito isso, o Jalen Ford, linebacker com 61 tackles sozinho, e quatro interceptações, inclusive líder de interceptações no time, eu falei que a secundária era um problema, tá? Não é à toa que o linebacker é o líder em interceptações da equipe, tá? Dito isso, né, é outro cara que também fica é o Barron, né, que é um defensive back, jogou tanto de, de corner quanto de safety em alguns momentos, quanto de nickel, é um defensive back completo. Teve duas interceptações, foram duas pixits, inclusive. É um cara que fica, é a experiência dessa secundária. E agora nós vamos para a parte mais legal, né? Quem tá chegando em Long Longhorns? Primeiro, nós vamos falar da galera que tá vindo do high school, a molecada, né? Galera que se formou agora, tirou aquela camisa que tá todo mundo já cansado de ver, de vestir, de enfim. Do quarteirão, né? Formando os quarteirão em 2022. Enfim, né? chegou a, a hora dessa garotada chegar para a universidade. Bom, o primeiro nome, eu nem preciso dizer, né? Art Manning é o principal nome, mas ele não será starter. Isso já foi já declarado tanto pelo head coach quanto pelo coordenador ofensivo. Os dois já avisaram. Existe um quarterback em Texas e o nome dele é Quinn Wills, né? E é isso, tá? Então, vai sentar lá no banco, próxima temporada... Ele vai ter que buscar a vaga no Spring Games e a gente vai ver como que vai sair, né? Bom, aí que vem a parte interessante. Lembra que eu falei que o maior problema tinha sido a secundária? Tinha sido o corpo de safeties. Tetsas mandou convite para vários jogadores, né? E eu vou dizer aqueles que aceitaram até o momento. Não vou dizer nomes que podem vir, tá? Porque aí é para o futuro. Eles podem escolher outras universidades, como podem aceitar o convite de Texas. Mas vamos para quem já assinou, já confirmou, já está matriculado na Universidade de Texas. Derek Williams é um cara de quatro estrelas, safety, vindo de New Iberia, Los Angeles, tá? O segundo nome agora já é um cara de ataque, né? Ryan Niblett, wide receiver, vindo da própria Texas, mas ele vem de Houston, tá? Quatro estrelas também. E para finalizar, os três principais nomes que vem é o Tausli Akana, de Havaí. Né? Um cara que vem de Havaí, um havaiano. Não, não é o cara que dança nos havaianos, no grupo de funk aqui do Rio de Janeiro. Ele é havaiano mesmo, vem do Havaí, tá? Dito isso, né vamos ao portal de transferências. Ade Mitchell, o adversivo é de Georgia, classe de 2021. E aí? Haha! <risos> Safety, Jelly Catalan, Arkansas, classe de 2019. Olho nesse cara porque já já tá no draft também. E por último, e não menos importante, Gabe Holmes, cornerback vindo de Wake Forest. Ele era da classe de 2020. Tá bom, a minha esperança, né? E o meu palpite é que esse time, com as peças que tem, com o seu terceiro ano de comando técnico, tanto. Como coordenador ofensivo, como coordenador defensivo, e quanto head coach, é que o time ele evolua mais um passo. O que seria ele evoluir mais um passo? Na última temporada foi 8-4, né? Nessa temporada eu tô apostando no 9-3. E quem sabe não ganha a conferência, tá? Briga de cachorro grande, tem gente chegando aí, como o TCU, mas isso a gente vai falar em breve, vai ter programa em relação a isso. Dito isso, 9 3 é meu palpite por agora, tá? Tenho contigo, vou tirar agora a minha galhada e descansar um pouco.
0: Perfeito, aí o time de Texas então analisado aí pelo André, como ele comentou, o Manning não vai pro jogo ainda, então quem tá esperando pra ver o sobrinho de Peyton e Eli vai ter que esperar mais um ano, mas o Queen Evers indo pra um ano que ele pode se candidatar ao draft, então olho nesse time de Texas, com um ataque muito interessante mais uma vez e uma defesa inspirando melhor. Por falar em times que também tem um setor muito bom e o outro precisando melhorar, é o caso também de Wisconsin. Só que lá em Madison as coisas acontecem ao contrário. É um time com uma defesa sempre muito forte e um ataque meio capengante. E foi isso que o Luke Fickle encontrou ao assumir o posto de head coach após a saída do Paul Christ, depois de uma temporada melancólica em 2022. A exemplo do que já havia ocorrido também em 2021. Apesar do time conseguir se classificar para bowl season, nos últimos 20 anos consecutivos, a segunda maior sequência ativa da primeira divisão, a maior parte desses anos foram bowls medianos, com recordes medianos, o que certamente não empolgou muito a torcida. E aí este ano com a chegada de Luke Fickle que trouxe junto o offensive coordinator Phil Longo, que treinou Sam Howell em North Carolina, inclusive fazendo vários jogadores de North Carolina atingirem mil jardas na temporada, tanto recebedores quanto running backs. Ele também teve uma passagem bastante interessante por Mississippi State, na qual o time de Mississippi State alcançou a marca de 500 jardas por jogo de scrimmage. Isso é muita coisa, então o Longo chega para Wisconsin com essa missão de mudar a mentalidade de um programa que sempre foi defensivo. Wisconsin perdeu no último draft apenas jogadores de defesa, né, com exceção aí do Joe Tipman, que é center. O resto foram só jogadores defensivos, Nick Herb, linebacker, Becker. Teve também o Keanu Benton, né, ambos inclusive indo pro Pittsburgh Steelers. E o time de Wisconsin, portanto, vem com uma defesa um pouquinho modificada, mas ainda muito forte, e é ainda mais impulsionado por algumas chegadas. Aí durante o transfer portal, certamente o portal de transferência mais agitado, talvez da história da Wisconsin Badgers, no qual vieram os seguintes jogadores para auxiliar na defesa. O safety Jason Maytree, vindo de Boston College, ele que começou 11 partidas no ano passado, registrando 42 tackles, 6 passes defletados e teve também uma interceptação na sua conta jogando pelos Eagles na ACC, veio também o defensive tackle Damian Warner, de Temple. Começou 10 jogos em 2022, teve 7 sacks e meio, 12.5 tackles for loss, apesar de ter perdido os últimos dois jogos da temporada por conta de uma lesão no pé, ou seja, teve uma média superior a um tackle for loss por jogo e uma média na casa de 0.75 sacks por partida, ou seja, cada duas partidas tem um sec e meio, não são números nada maus. Veio também o outside linebacker Jeff Petrovsky de Michigan State, 23 jogos na carreira, apesar de ter perdido 9 por lesão no ano passado. Teve aí 5.5 secs em 2021, uma média de quase meio sec por jogo. para agregar numa defesa que, como eu falei, sempre tem nomes muito interessantes e o Wisconsin sabe formar muitos jogadores importantes que o diga J.J. Watt, T.J. Watt e tantos outros que a gente tem visto no passar dos anos. Mas certamente o grande ponto deste ano de 2023 do Wisconsin vai ser o novo ataque. Vindo de um ano, ou melhor, de três anos pífios sob o comando de Graham Mertz, o time de Wisconsin ganha um respiro com o Luke Fickle, e agora tem dois quarterbacks com um nível bastante interessante. O Tanner Mordecai, que vai ser o starter por estar no seu ano de senior, né, e buscando ainda a sua chance na NFL, apesar de eu achar que ele não tem como ser titular né? Felmas, mas quem sabe, se conseguir fazer um ano interessante, pode aí ganhar uma vaguinha lá no final do draft, ele que vem transferido de Southern Methodist, vem para o seu ano de Senior, como eu falei, ano passado, 2022, teve 65% de precisão né? de passes completos, mais de 3.500 jardas, 33 touchdowns, apenas 10 interceptações, foi o 18º quarterback da primeira divisão em passes completos, oitavo então te dá uns passados, ele foi um recruta quatro estrelas indo para Oklahoma Sooners, então chega para assumir esse posto do Graham Mertz e certamente é uma melhora nesse sentido. E vem também outro jogador de Oklahoma que é o Nick Evers, este que muito mal jogou lá em Oklahoma, fez apenas um jogo, salvo engano, que foi o Red River Showdown quando o Dylan Gabriel acabou se lesionando no jogo contra a Texas Longhorns, que Oklahoma tomou um 49 a 0. E ele vem então para ser freshman ainda este ano, depois de ter sido redshirt no ano passado, quarterback número 7 da classe de 2022, número 77 jogador do país, mais de 5 mil jardas no high school lá no Texas, 44 touchdowns aéreos, 18 corridos, mais um recruta quatro estrelas, teve quase 700 jardas terrestres só no seu ano de senior no high school, é o futuro... De Wisconsin no que tange a quarterbacks a partir de 2024. E é um cara que o Luke Fickle e o fio Longo apostam demais pro futuro do programa. E se você tem quarterbacks, novatos, você precisa dar alvos a esses caras. E foi para isso que veio CJ Williams. Simplesmente o wide receiver mais bem ranqueado da história do programa da Wisconsin Badgers. jogador 4 estrelas, uma nota de recrutamento de 0.9706. Quase. Uma nota perfeita, por muito pouco, também não se enquadrou como jogador de 5 estrelas. Ele que era o atleta número 73 da classe, jogador número 6 do estado da Califórnia, wide receiver número 10 do país no recrutamento, acabou indo para a USC, mas foi muito mal aproveitado no time do Lincoln Riley e se junta. Agora o Wisconsin para como eu falei se tornar o wide receiver mais bem ranqueado da história do time de Madison. Além dele, chega também o Bryson Green, wide receiver de Oklahoma State, Segundo jogador em jardas recebidas no time de Oklahoma State em 2022, sendo 36 recepções para 584 jardas, 5 touchdowns, será o wide receiver mais experiente que o Wisconsin encontrará no elenco. Ainda vieram outros dois wide receivers transferidos, esses sem nenhum tipo de bagagem, sem nenhuma experiência, mais ou menos assim que nem o Nick Evers, chegando para ter a sua primeira experiência depois de estar sentados nos seus times anteriores no ano passado, mas é um ataque que é muito reformulado, e que no ano passado dependia demais do Timary Decay, e este ano os quarterbacks terão mais alvos, terão mais profundidade para achar no jogo aéreo, ainda mais sem ter um tie end que você olha e diga, não, esse cara é um grande recebedor, como era o caso do Jake Ferguson, que agora está no Dallas Cowboys. Ainda falando de ataque, Joe Huber e Jake Renfro vieram juntos de Cincinnati, respectivamente, Right Tackle e Center, ambos estiveram juntos na campanha que levou o Cincinnati até o College Football Playoffs na temporada de 2021, Joe Hubbard foi menção honrosa no All-Team da The American Conference no ano passado, foi titular em todos os jogos do time de Cincinnati como Right Tackle, e o Jake Renfro Foi All The American no primeiro time em 2021. Starta em todos os jogos na campanha do College Football Playoff também. No ano passado acabou jogando pouco devido a lesões. Mas é um jogador que se mantendo saudável é espetacular. E vem para não deixar a peteca cair. E para jogar a altura do Joe Tipman que era o titular da posição. E acabou saindo nesse último draft. Então é um time bastante reformulado sim mas é um time que se reformula para melhor e mantém a sua base que deu certo no ano passado que é um jogo terrestre, especialmente com o Melucci e com o Braylon Allen Braylon Allen, inclusive vindo para um ano onde se ele mantiver o mesmo rendimento que teve nas últimas duas temporadas certamente será um jogador que pode surpreender muito no draft da NFL e vou fazer um hot take aqui, acredito que o Braylon Allen se ele conseguir manter o mesmo rendimento que vem tendo ele pode ser, digamos assim, o novo Jamir Gibbs do draft, sabe? O cara que talvez ninguém esteja esperando que saia tão alto quanto acabe saindo. Essa é a minha expectativa para o time de Wisconsin. Aliás, o time de Wisconsin este ano aparece como favorito em 11 dos seus 12 jogos na temporada, algo que eu, particularmente, nunca vi na minha vida. O único jogo que o Wisconsin é apontado como underdog é contra o High State, lá no High Stadium. Mas aí também a gente está falando de um time de outro patamar, então eu acredito que este ano o time de Wisconsin pode brigar, não por título da Big Ten, porque isso é praticamente impossível, se você considerar que tem o State sempre muito forte, uma Michigan finalmente conseguindo chegar longe com o Jay enfim, Penn State que também sempre incomoda, mas é um time que muito provavelmente não vai passar sufoco jogando na Big Ten West, vai conseguir levar essa divisão, talvez até com tranquilidade, e pode voltar um New Year Six, coisa que não faz tanto tempo assim que jogou. né? Esteve jogando o Rose Bowl em 2019, venceu o Orange Bowl em 2017, acho que essa é a minha expectativa, um recorde aí na casa do 10 e 2, e voltar a jogar um Bowl de ano novo. Para esse primeiro ano do Luke Fickle e do Phil Longo, já estaria de muito bom tamanho. Mas enfim, vamos fechando esse primeiro bloco e logo depois da vinheta a gente volta pra falar de Texas A&M, de Colorado e de Miami. Não saiam daí. Ô Gabriel, vamos agora pra College Station. Vamos falar da Texas A&M Aggies, o Jimbo Fisher tá sentindo o banco dele quentinho, tá precisando mostrar rendimento. Se não quiser ir pra fila do INSS, e aí? O que, que dá pra gente imaginar desse time de Texas A&M neste ano? Um time que eu sempre gosto de frisar, teve a maior classe de recrutamento da história e mesmo assim não consegue fazer dar certo.
2: Bora lá então, né? O time de Texas A&M... É o seguinte, ele chega da temporada 2022, a melhor classe de todos os tempos, 30 milhões de dólares gastos naquela bodega, 5-7. Mas peraí, gente, como assim 57? Esse time tava melhorando, esse time em 2020 fez 9-1, perdeu só pra Alabama. Seguinte, gente, em 2022 o time de Texas EM vai entrar pra história como a maior implosão da história, sabe? É, é, é bizarro. Começando primeiro, posição de quarterback Era para o King liderar esse time. Quando você tem Henry King liderar esse time, geralmente não é para dar certo. Já começa aí, mas vamos lá. Ele se machuca, tem umas partidas boas, mas acaba se machucando. Quem é para entrar? O Conor Wegman, coreback. Ele jogou bem algumas partidas, mas se machucou. Então o terceiro quarterback, Max Johnson, também jogou algumas partidas bem. Mas também ficou elas por elas. Então assim, gente, o ataque de Texas EM 2022 foi pífio. Será que é esse miojinho de 50 e tal que você compra na mercearia? Aquele é ruim. O ataque de Texas A&M é pior. É bizarro, gente. O ataque de Texas A&M ficou em centésimo primeiro de 131 ataques. Enquanto do outro lado, a defesa ficou em 25º. É, é toda uma outra realidade o que foi aquilo. Do time de Texas A&M, ó... Quem chegou... No geral, a classe de Texas EM foi a 15ª no ranking de recrutamento. Mas o grande destaque... É o Ruben Owens, que é o terceiro melhor running back da classe. Inclusive, é o único prospecto cinco estrelas do time de Texas A&M. Único. É, tu foi quatro estrelas, três estrelas. E o grande nome vindo do transfer portal é o Tony Grimes, quarterback vindo de North Carolina. Inclusive, se o Luiz Gustavo estivesse aqui, eu gostaria de pedir a opinião dele como a gente ia jogar, né? Dos que ficaram, que foram destaques do ano passado, vem a dupla de wide receivers, Evan Stewart e Mus Mohammed III. Esse é nome legal, né? Musi Mohamed III. Não, brincadeira. É só Moussey. Além do Fadil Dix, que é DL, o Edwin Cooper, que é linebacker, e o Tariq Pra quem você tira o chapéu? Tariq Chapéu e Miles Jones. <risos> Dois defensive backs que voltam aí pro time de Texas AM. E olha, quem chega pra mudanças? Na baixa de Steph, tem um nome muito legal. Um nome muito legal, acho que vocês vão conhecer. É um tal de Bob Petrino. Sim, aquele de Louisville. Aquele de Lamar Jackson. O único trabalho decente desse cara, inclusive. Porque ele vem de demissão de Missouri State. E mesmo assim, ele é coordenador ofensivo de Texas A&M. Como é que você consegue? O processo inverso que o Seban faz, mas enfim. E a incógnita continua Texas A&M, porque é como o Pim falou... A água bateu na bunda do Jimbo Fisher. é agora ou nunca, porque um time que gasta milhões e milhões, mais de 30 milhões de dólares no recrutamento, no melhor recrutamento da história, o time implode, várias polêmicas, vai, alguns jogadores suspensos que acabaram saindo, e Texas A&M contratou o Jimbo Fisher pra bater de frente com o Alabama, eles venceram o que? Uma vez, se minha memória estiver muito certa, só venceram uma vez o Alabama, e mesmo assim foi no ano que eles não foram muito pra frente, então é agora, ou vai ou racha. A minha projeção para Texas A&M nessa temporada é oito vitórias. E se ele chegar a oito vitórias, Texas A&M, eu acho que o Jimbo Fisher fica. Por quê? 2024, a gente vai ter o playoff expandido. Tendo o playoff expandido, todo mundo sabe que o comitê... Ah, eu passo pano para a SC. Ah, dá aquela vaga. Vai ter vaga extra para a SC. Então, todo mundo sabe que vai sobrar vagas. Numa dessa, Texas M faz um milagre das 10 vitórias e pega uma vaguinha com o um comitê cego assim falando ah, mas, mas perdeu pra quem? Não, 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 eles venceram 10 jogos, entendeu? Eles venceram 10 jogos. Enfim. Só pra completar, Pinho, além dessa projeção, só pra você ter uma ideia de quão bomba foi esse time. De toda aquela grande clara de 2022, três jogadores vazaram naquele time, sendo dois defensores, o Denver Harris, que foi pra LSU, Parabéns, André. Pegou um, um cara cinco estrelas. O Marquis Groves Killebrew, que foi pra Louisville, também é defensive back. E Ish Harris, que é linebacker de Houston. Só pra você ver como é que esse time é aquela coisa. Ou vai ou racha. Menos de oito vitórias, Jimbo Fisher demitido. Oito vitórias ou mais, ele fica. Mas assim, a água bateu na bunda. Ou ele mata todo mundo ali, ou ele vai acabar sendo morto. E qual é o seu prognóstico? Implosão. Oito vitórias, mas acho que vai implodir.
0: Tá aí, vamos ver qual vai ser o futuro do senhor Jimbo Fischer, depois desse prognóstico lindo feito pelo Gabriel. É, o Jimbo Fischer, na verdade, ele tá no forno, né? Essa referência só as donas de casa vão entender. Agora, Michalski, vamos agora para Miami. Vamos falar dos Hurricanes, porque vamos combinar uma coisa. Furacão tá sendo a vida do torcedor de Miami nos últimos tempos o grande motivo de comemoração tem sido salvar um gatinho da morte no Hard Rock Stadium porque o bichinho ia cair lá do anel superior e salvaram ele com uma bandeira porque jogo que é bom, The Rock neste momento está sentindo falta dos grandes momentos vividos por ele em 1992 como linebacker de um time campeão nacional com o Cep do seu lado
3: nossa, tu ressuscitou memórias talvez muito significativas para o torcedor de Miami, né? Tempos esses que provavelmente não voltam mais, mas... Enfim, vamos tecer um pouco sobre Miami aqui. O que, que a gente pode trazer? Eu falei na, na abertura né, que Miami já está há alguns anos nesse aspecto de eterna reconstrução. É complicado dizer, sabe? Eu acho que a gente pode trazer aqui vários aspectos para tentar provar o que, que é o eletrocardiograma desse programa, né? Que... Há muito tempo não tem se provado uma força dentro da de HCC, si, sabe? No ano passado acabou sendo um ano até um pouco até abaixo do que o próprio programa esperava. O time f- fez campanha 5-7, pela primeira vez ficou de fora da bowl Season desde 2012. É uma temporada assim que eu acho que, particularmente, até é bastante a lamentar. O jogo mais significativo que eu acho que todo mundo lembra, talvez aqui no passado, foi a derrota de Miami para Middle Tennessee. Derrota em casa, 45-31, um fiasco. Memorável, que não tem como ser esquecido né? Uh, para um programa que chegou ali Começou bem ranqueado Chegou a estar tá em 13 ali Na semana 3 Injustamente, por isso que eu não gosto de ranking de pré-temporada Eles não fizeram nada para merecer aquela posição E o time nem foi para ball Bowl Season né? Fez uma campanha muito medíocre As consequências que Aconteceram né, disso aí da primeira temporada No Mario Cristobal, ele estava lá em Oregon Saiu de Oregon e foi para Miami Uma bela viagem diagonal que ele fez para vir para Miami. Do extremo noroeste para o extremo sudeste. A consequência que aconteceu foi a demissão dos coordenadores defensivo e ofensivo. O Josh Keres, que era o coordenador ofensivo, foi embora. E o Kevin Steele, que era o coordenador defensivo, também foi embora. E não é por menos, né? O time foi mal nos dois lados da bola. Miami, no ataque, ano passado, foi apenas a equipe número 86... Em ataque no total, gerados por jogo, na posição 97 pontos por jogo. Uh, claro, teve problemas ali. O Tyler Van Dyke não conseguiu desenvolver decentemente ali na temporada passada. O Diego Garcia entrou, não conseguiu performar bem. Enfim, né, as coisas também deram um pouco errado para Miami, né? Talvez não era o que o torcedor esperava, né? E também a gente pode dar um pouco de paciência por ser a primeira temporada... Embora eu não sei se o pessoal em Miami tem paciência... Assim, eu acho que é um programa que, infelizmente, pra mim é aquela coisa de que... Muita coisa pode acontecer e... Eu não consigo carregar uma expectativa positiva, me desculpem, sabe? Me desculpem por pensar assim... Falando um pouco de recrutas... O que, que dá pra ressaltar mais desse recrutamento do High School e também do Portal de Transferências... Foco em linha ofensiva. O Miami recrutou dois dos melhores offensive tackles do país. O Francis Maui Goa e o Samson Okunlola. Dois offensive tackles cinco estrelas. Nesse último recrutamento, o time também recrutou dois ads muito bons. O Ruben Bain e o Jalen Wayne, que são ads quatro estrelas. Isso no aspecto do recrutamento do, do high school, né? E também no portal de transferências, e eram dois jogadores de linha ofensiva também uh, que o time pegou. Veio o guarda de Alabama, o Javel Cohen, e o ex center de UCF, o Matt Lee. O que, que a gente pode talvez esperar a partir dessa expectativa que a linha ofensiva de Miami vai melhorar? É um aspecto muito interessante. E com o Tyler Van Dyke voltando para 2023, talvez a gente possa ter algo interessante com o novo coordenador ofensivo, que é o Chanel Dawson. Ele foi coordenador ofensivo de, de Houston nos últimos quatro anos. Houston teve bons números ofensivamente lá na AAC. Na Agora o time vai para Big 12, ele não vai junto, né? mas ainda assim estará no Power 5. Talvez a gente possa experienciar algumas mudanças. Né? O Tyler Van Dyke ele, uh, ele não teve uma grande temporada no passado, embora em 2021, para quem não se lembra, ele foi o calor do ano da ACC. Uh, Miami teve algumas perdas, indubitavelmente. O Diego Garcia, que foi o que bem que substituiu o Tyler Van Dyke em parte razoável da temporada, ele se transferiu para Missouri. Tivemos o Tackle Daryl Jackson, tivemos o Jalen Harrow, que era um prospecto 4 estrelas. Ele saiu de Miami e foi para Massachusetts. É meio complicado a gente pensar nesse aspecto, porque Massachusetts é um dos piores programas da primeira divisão que eu já vi na vida. E assim, o time vai ter novos coordenadores, né? Uh, tem que ver também a questão dos recebedores quem que vão ser os caras que vão ser municiados pelo Tyler Van Dyke agora em 2023. Mas sim, eu acho que fica muito uma incógnita. Eu acho que Miami tem um pouco a melhorar, mas eu também não carrego grandes expectativas. Eu acho que o Marcos ele tem um potencial interessante, mas eu acho que Miami é uma desperdiçadora de talentos. Eu acho que muito talento se perde lá, sabe? É um programa que às vezes falta um pouco de aspecto de organização interna, às vezes falta... Ter as peças certas ali, nas posições certas dentro do programa de futebol americano. E com o passar do tempo, Miami vai ficando para trás, sabe? E é até complicado a gente ficar falando aqui, porque a gente tem uma dominância muito grande de Clemson hoje na conferência, que Miami, assim, tipo, deveria pelo menos estar lutando ali. Talvez muita gente não tenha ideia do que, que Miami já foi. Miami já teve provavelmente o melhor time da história do college football, que foi o time de 2001, sabe? Que foi um time espetacular, que teve mais de 30 jogadores draftados, sabe? Mas assim, com outros programas crescendo, Miami tem que estar ali nas cabeças para brigar de novo, sabe? Agora com o playoff expandido também, que nós vamos ter a partir de 2024, Miami tem que pelo menos ali brigar por um top 3 dentro da conferência. Um top 3 que garanta chances de poder jogar um playoff e botar o nome de Miami de volta lá, sabe? É um estado que ele é repleto de talentos, claro, você compete com grandes faculdades, mas você tem um lugar muito rico para você recrutar, então... Por falta de atletas, não é. Resta você ter uma organização decente, você ter uma estrutura decente, para você poder brigar com os maiores, sabe? Miami tem essas condições. Só que, falando especificamente dessa temporada, eu acho que ainda vai ser uma temporada de, de adaptação, talvez uma crescida de nível, mas eu também não consigo confiar em uma Miami, sei lá, tem que brigar pelo menos ali por um quarto lugar, ali, que, por exemplo, vai perder só para Clemson, talvez perca para Florida State. Mas não pode perder mais que isso, sabe? O calendário, inclusive, de Miami, ele não é tão complexo, né? Tem Clemson e Florida State, né? Que são os adversários mais fortes dentro da conferência que estão no calendário. E fora da conferência tem Texas A&M, inclusive citado anteriormente, né? Uh, mas fora isso, Miami tem que garantir ali umas oito vitórias. Talvez vai perder algum jogo idiota ali, né? Porque eu acho que é um time ainda não pronto. Mas tem que brigar, sabe? Eu acho que Miami tem que apresentar aquela competitividade que... Vamos ver se o Marcos Sobal de fato vai entregar agora com os novos coordenadores. Que assim, até para finalizar, para você demitir os coordenadores ofensivos e defensivos na primeira temporada, é o crédito que talvez ele tenha recebido para não ser o cara a ser demitido naquele momento. Se fosse uma demissão em segunda temporada, eu tenho que entender, mas os caras foram demitidos na primeira. Então agora, se as coisas talvez continuarem dando errado, talvez a culpa seja do técnico. E aí vamos ver o que que a direção atlética de Miami vai tomar de decisão. Eu particularmente
0: quero muito que Miami se reconstrua, porque é o mesmo caso, por exemplo, de Nebraska, são dois times gigantescos que não podem ficar nessa pindaíba.
3: um Pinho, até eu queria até adicionar uma coisa, esse último recrutamento de Miami, pelo menos, o time teve o sétimo melhor recrutamento, segundo o 247 da, da CBS, Claro, não é uma coisa que você sente imediatamente, né? mas, tipo, algum impacto no campo isso aqui já tem que trazer, sabe? Então, aos poucos as desculpas também para o Mário Cristobal vão começar a acabar, sabe? Não, não vai dar para ficar tanto naquela coisa de que ah, a base é ruim e, e tal, sabe? Vai ter que performar em algum momento.
0: É, como eu falava, é um time que precisa voltar a estar no topo, né? Junto com o Nebraska, são dois times gigantescos que já há um bom tempo não conseguem emplacar nada. Nebraska, por exemplo, não chega numa final de conferência há mais de 10 anos. Miami não consegue uma temporada minimamente competente há 6 ou 7. Então são times que precisam para ontem voltar a estar no topo. E a gente lembra que quando o Mário Cristóvão foi contratado, um dos primeiros pensamentos é, chegou o cara para reconstruir esse time. Porque ele faz isso em Oregon de forma bastante interessante, leva a Oregon até a final nacional em 2014, né, um cara que consegue colocar grandes jogadores no draft, como por exemplo o próprio Justin Herbert, é um cara que foi campeão nacional com o Miami como jogador, então já era o cara ali da casa, era realmente para chegar metendo bicuda na porta do vestiário e dizer, aqui é território dos arcanes, aqui é desse e desse jeito, até agora não se mostrou, vamos ver se em 2023 ele vai ter essa chance.
2: Só para completar, o Miami tem que voltar a ser o Furacão 2000, literalmente.
0: Ok, essa foi sensacional, parabéns. Bom, falando em furacões, né, gente imponente, é, sucessos repentinos, vamos agora falar do último time de hoje, porque lá em Colorado, no centro dos Estados Unidos, no coração americano, no lugar onde só tem altitude e morro, Dion Setters está fazendo chover, senhoras e senhores. Não apenas ele pega um time que no ano passado foi ridículo, ridículo no pleno sentido da palavra, não no sentido Everaldo Marques. Ele aceita um convite que poucas pessoas talvez acreditariam que ele aceitaria, dada a complexidade do trabalho que ele vai ter, mas ele sai de um lugar onde estava plenamente estabelecido, que era em Jackson State, e do estado do Mississippi, e ele aceita esse desafio, leva com ele também uma rapaziada, inclusive o Travis Hunter, por exemplo, né que foi o recruta número um do país dois anos atrás, que de alguma forma ele levou esse cara para a segunda divisão, ele leva o Shader séries filho dele, grande quarterback inclusive, olho no Shader Setters, ano passado se falava do Cheddar brigando por Heisman Trophy, algo que na segunda divisão é praticamente impossível de acontecer, mas se fizer uma temporada interessante na FBS, talvez possa chegar aí numa final, quem sabe, no top 5. Então, Rafa, conta pra gente o que que o Coach Prime pode aprontar pra fazer esse time de Colorado dar a volta por cima e a gente tá falando do time que provavelmente tem a sua chance de ter o maior flip. né? Um time que teve o quê? Duas ou três vitórias no ano passado e já se projeta que tenha nove esse ano, por exemplo.
4: Fala, Pinho, bom falar de Leon Sanders, de Colorado. Leon Sanders, para quem a competição americano sabe, um dos maiores cornerbacks da história, passagem muito marcante no Atlanta Falcons. Deu um Super Bowl pro San Francisco 49ers no ano seguinte, foi pro Dallas Cowboys foi campeão de novo. Aí o tempo passou, né? O tempo é pronto, todo mundo se aposentou, resolveu se aventurar agora como head coach na Jackson State e surgiu para ele agora o um grande desafio, né? E é assumir Colorado. Sim, eu lamento dizer, mas tu errou o número de vitórias de Colorado no ano passado eles não passaram de uma Colorado venceu apenas um jogo em 2022 e foi contra Cal Berkeley que é o Cal Williams Warren Rogers Jared Kopp, enfim, que outro programa que estava perdido foi a única vitória de Colorado na temporada passada e querendo ou não, é triste, né? um programa, Colorado não é gigante, não é powerhouse mas é um time campeão nacional os primeiros anos 1990 ou 91 eles foram campeões nacionais o programa acabou se perdendo nesse meio tempo, pelo nostracismo. No Agora, com um o Guilherme Sanders, busca se afirmar, é, quem sabe até virar uma esperança para a Pactual. A Pactual seria muito interessante. Colorado prosperar como um programa chamativo, até por questão de contrato de TV, até para o futuro. A Pactual está sofrendo com o êxodo de times grandes. Uma ascensão de Colorado seria o ideal para a conferência em si, tanto na parte financeira quanto na parte de talento. Mas vamos falar em si do Leon Sanders, né? Ele estava em Jackson State no ano passado, acho que foi o primeiro trabalho dele como head coach no college. Ele chegou, acho que a ser head coach em um time de high school, enfim, assistente, mas head coach mesmo foi o primeiro trabalho dele. Tem um trabalho bem interessante lá em Jackson State, atraiu é vários recrutas que, se não fosse pela marca Leon Sanders, provavelmente não iriam jogar no... Na segunda divisão do college, enfim, se não me engano, acho que eles até foram pro Celebration Ball do ano passado, se não me engano, e ele acabou trazendo grandes nomes, né? E isso acabou até se repetindo no recrutamento de Colorado, que acabou até tendo um recruta cinco estrelas esse ano, já por causa do Joe Sanders, que é o Cormani McLean, ele é um cornerback, é, vai aprender com o Joe Sanders, professor melhor do que esse não tem. Na minha opinião, também recebeu uma proposta do Lionel Messi para aprender a jogar bola. É que o cara ia aceitar. Ele é um recruta cinco estrelas, tanto da SP quanto da 247 Sports. É uma nota 92. Mas o grande chan desse time de Colorado, vocês perceberam que eu eu falei quase nada da temporada passada, que rolou um êxodo quando o Lionel Sanders chegou. Todo mundo que estava no time de Colorado começou a vazar. O Lionel Sanders chegou fazendo a faxina lá. É, literalmente, um monte de gente entra no portal de transferências Boa parte dessa galera que pediu para sair é, ainda nem decidiu para onde vai direito ou para universidades melhores ou menores como o UTSA, Nevada. Mas assim, saiu mais de 40 jogadores de Colorado esses jogadores daquele time que ganhou só um jogo no passado. Teu muita gente, mas em compensação, ó, como o Pinho já falou, eu a com o Leon Sanders com ele. Ele basicamente trouxe uma galera de Jackson State com eles que destaca o, é o Sanders, que é o filho dele, é aquele nepotismo básico, mas é um nepotismo do bem, e basicamente é. Ele é filho do técnico? É, mas ele é filho do técnico e joga bem. Eu acho que acaba dando aquela passada de pano, assim. É aquele nepotismo, mas é um nepotismo do bem. Vale a pena. Também acabou atraindo com ele dois jogadores defensivos de Alabama, que é o lineback, Damon Kennedy, e o defensive back, Jekyll Robinson. Defensive back é outra, que é uma boa para aprender com o Leon Sanders, um dos melhores jogadores que já teve na posição na NFL nos anos 90. Em Jackson State também se destaca o Travis Hunter, que também chocou todo mundo quando falou que ia para Jackson State, por causa do coach Prime essas coisas. Tem mais cornerback também de Florida State, que veio também, como o Marion Cooper. Exumindo, cara. O Leon Sanders, ele chega na, na Colorado Buffalo para tentar reviver o programa. Não tem grandes chances até de fazer isso. Além do recruta que eu falei, do Cormani McLean, que é o cornerback de cinco estrelas, Colorado, que é um programa de porte médio, digamos assim, chegou a atrair até algumas quatro estrelas interessantes, como o Adam Hopkins, que é o wide receiver, o Dylan Edwards, que é o running back, e o, o Marion Miller, que também é o wide receiver. Ou seja, pro ataque, eles trouxeram um dois players vestidos quatro estrelas e um running back quatro estrelas também. Agora, a previsão para a temporada é meio curiosa, porque TCU, por causa do hype, acabou agindo alguns jogos interessantes. como Por exemplo, logo no dia 2 de setembro, a abertura da temporada, eles já enfrentam TCU jogando em Texas foi o time que chegou em Playoff no passado, foi para a final nacional, enfim, ganhou o Festa Bowl em cima de Michigan. A Pac-12 esse está um pouco mais carregada, eles vão pegar a Nebraska também, que na é Big tem, Às vezes a Pac-12 eles vão pegar USC, Oregon, UCLA e Utah na última semana. É um calendário um pouco complicado do primeiro ano. Veja o Colorado indo para a final da Pac-12? Ainda não, mas acho que o vitórias aqui, a é qual consegue arrancar e acho que eles vão ir pra um bom legal não vai ser um bom de ano novo, vai ser tipo um Holiday Bowl, um Alamo Bowl quem sabe, um Las Vegas Bowl é, qualquer coisa melhor que ano passado, minha estimativa para Colorado, entre 7 e 8 vitórias por conta do calendário, e que nem eu falei vai pegar eu assim, vai pegar Utah, vai pegar Oregon, vai pegar se é um calendário um pouco complicado, vai ser o teste de fogo do Leon Sanders como head coach, se o negócio é sério mesmo, se ele tem talento para essas coisas. Mas é o que eu falo, se tiver metade do talento que ele tinha na NFL como head coach, Colorado tá feito, cara. E isso, cara, uma curiosidade legal é que o Spring Game de Colorado, pra quem não sabe o Spring Game é aquele jogo que os times fazem na intertemporada, na primavera, Spring Games de Colorado foi transmitido na ESPN. Na ESPN 1 mesmo, o canal principal da ESPN. Spring Games de Colorado passou na ESPN. chegasse para mim um ano atrás, dizendo que Colorado ia ter um jogo de treino transmitido para a ESPN, ia dizer que o cara tá lindo, tá virado. Mas isso está acontecendo. Esse é o poder de Leon Sanders. E é isso. Daí me aprego para Colorado. Espero que tenham gostado.
0: Ô, André, de baixo pronto, então. Dos cinco times que a gente falou, qual deles... Vai ter a grande virada. Qual deles vai surpreender em 2023, na sua opinião?
1: Então, acho que vai ser Colorado por causa de todos os meninos que vieram junto com ele.
3: Michá cara, deixa eu pensar. Uh, eu acho que Colorado é dos times, acho que é o que menos tem a perder. Talvez seja o que mais tem a potencial. A gente nunca sabe, tipo, talvez vai ser o que vai ter mais melhor, porque eu acho que é de longe que tá na pior situação. Agora, por desempenho, acho que em termos de campanha, eu acho que Texas vai ser a que vai fazer a melhor campanha dessas cinco. Minha opinião.
2: Gabriel? Eu vou de Colorado também, muito pelo André, né? Você tem o prime time, você tem um punhado de moleque que veio. Então, acho que Colorado vai ser a
4: grande surpresa. Menon? Em questão de melhora, comparado ao recorde do ano passado, eu acho que já é indiscutível o Colorado. O Deion Sanders precisa ganhar dois jogos para ter uma campanha melhor do que 2022. Nesse ponto, acho que é a resposta mais óbvia. Mas, no geral, cara, como eu falei, Colorado, por mais que tenha todos os reforços, praticamente um time novo, pode brigar, pode incomodar, mas acho que final de conferência, assim, ainda é um ainda um, show, um pouco distante para eles. Mas, eu acho que em questão de brigar por conferência, brigar por coisa grande, tem entre o top 10 no ranking, Texas A&M tem mais chance, tanto pelo Jim Fischer estar tá com a corda no pescoço, quanto pelo nível de talento lá. Eles não implodirem. Limbo que eu consegui apaziguar as coisas lá e não é, pode brigar por um bom de ano um novo, um Playoff eu já não sei. Mas tenta pegar um fiesta bowl, um cotton ball. É completamente possível para a Texas A&M. Essa é a minha aposta. Eu falei que não ia cair nesse golpe de novo, mas é que estou eu caindo de
0: novo. É, eu vou também seguir a maioria aqui. Colorado deve ser o time de maior evolução, justamente porque não tem como ser pior, né? questão de regressão à média, mas eu acho que, dentre os cinco, o que tem mais chance de dar aquele passo além, na minha opinião, é o time do Texas Longhorns, porque os Eggs, nos últimos dois anos, me fizeram acreditar muito piamente neles, e o time se mostra simplesmente incapaz de dar a volta por cima e de girar em torno de si mesmo. Coisa que os Longhorns conseguiram fazer no ano passado. A gente vai lembrar, por exemplo, que os Longhorns... Não só acabaram com o Oklahoma no Red River Showdown, mas por muito pouco não bateram a Alabama do Bryce Young, né? Bryce Young teve que fazer um game winning drive com dois minutos no relógio. Então acho que Texas é um time com muito potencial para dar essa grande guinada e voltar seus tempos altos. Bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando mais uma vez, as previews de conferências estarão chegando dentro de algumas semanas. A gente vai destrinchar ainda mais todos os times da primeira divisão ou pelo menos todos os da Power 5 e a maioria da Group of Five e vocês não perdem por esperar aí nossa cobertura está só começando nessa temporada de 2023 do College Football Ô Gabriel, muito boa noite até a próxima Boa
2: noite Pinho, boa noite Michalsk, André o usuário convidado, terraplanista Menon e a todos que nos ouviram e até a próxima, esperar que se Texas for melhorar, se os Zags for melhorar, que não melhore contra o Alabama, porque já é chato jogar contra eles. Esse ano o jogo vai lá no Caio Field. Ah, que, que estádiozinho chato jogar lá. Mas enfim, até a próxima.
0: Lembrando que na última vez que a Alabama foi ao é Caio Field, perdeu. Ô, Michalskin, muito boa noite, até a próxima.
2: Boa
3: noite a todos, obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Enfim, né, são times ali nesse patamar que... Eu, como torcedor de TNC, durante muitos anos vivi isso aí, tipo, do time ficar naquela reconstrução para ver se o time vai ou não vai, até que temporada passada foi. E é muito satisfatório ver o time lá no topo de novo, né? Ainda que a gente queira o título nacional, só o fato do time já estar no top 10 ali brigando já é uma coisa muito satisfatória, vamos confessar. E que eu espero que os times melhorem, né? Que os times consigam realmente botar seus potenciais reais ali, no campo, né, e consigam ser programas melhores em relação a eles
0: mesmos, obrigado André, também nos vemos no próximo episódio lembrando que o Olímpicos está de volta no próximo fim de semana, a gente falou aqui de time que está em processo de reconstrução, jogador chegando, o filho do Lebron tá chegando em USC, né mas esse assunto para o Olímpicos no fim de semana nos vemos no próximo episódio
1: Antes de falar de filho de Lebron, eu vou falar sobre um filho que eu tenho. A Alabama joga contra Texas na semana 2, tá? Abraços. Se cuidem. Dito isso, filho do Lebron tá chegando como o Pinho falou. Tô ficando velho. Eu vi o Lebron chegando na NBA e agora eu vou ver o filho dele. Caraca. Bom, já falei tanto de filho, né? No início do programa eu disse que eu não tinha namorada. Já falei que sou chifrudo. Hoje tá uma confusão, né? Mas... É muito bom, é muito gostoso falar sobre futebol americano. É maravilhoso começar um novo ciclo. E começamos o ciclo da temporada 2023. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. Aguentaram toda essa baboseira dita. Amo vocês. E até a próxima. Tchau.
0: E Menão, também nos vemos num futuro próximo
1: durante essa nossa
0: pré-cobertura da pré-temporada de uma temporada que só começa daqui a três meses. Esse é o College Cast.
4: Prazer aqui estar com vocês, com todo mundo. É muito bom falar de Dion Sanders, um dos maiores jogadores da história da NFL, dos seus programas. Eu quero agradecer a oportunidade. Recomendo que todo mundo tome cuidado com os sedutores da internet, porque o negócio está complicado. Mas é isso, se cuidem e tome cuidado.
0: É isso. Bom, dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre, recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o podcast caso deseje e tenha as condições para isso, por meio do Pix. podcast 2021.gmail.com. gmail.com Vocês viram que o áudio do Gabriel magicamente ficou melhor no, na metade da gravação? Pois é, esse é o efeito do Pix de vocês, né? O microfone que o Gabriel investiu, só tinha esquecido de plugar. Aí fica difícil. Mas... É isso, 100% do dinheiro que for doado por lá será investido em melhorias da qualidade dos nossos equipamentos. E também, sempre deixando as portas abertas para vocês participarem do nosso bolão de Pique Emo e da nossa Liga de Fantasy, ambas com 150 reais de premiação em voucher na loja Esporte América. As inscrições já estão abertas por meio das nossas redes sociais. Tanto os grupos de WhatsApp, o grupo do Telegram, o nosso Instagram, nosso Twitter, arroba em ambas as redes. Por qualquer um desses meios, você pode estar entrando em contato conosco para conseguir fazer a sua inscrição, mas corra! Porque as vagas são limitadas, tá? Especialmente no Fantasy, são poucas vagas. Então, se você deixar para depois, você vai acabar ficando sem, você vai perder a oportunidade de estar tá embolsando aí esses 150 reais para comprar sua jersey, para comprar sua camiseta, para comprar seu boné lá na loja Sport América. Então não fique de fora, já corra aí tanto no nosso canal do Telegram, nossos grupos de WhatsApp, nossa conta oficial, nosso perfil oficial do Twitter, do Instagram e já faz a sua inscrição totalmente gratuita. A pessoa se não pagar, você se divertir para jogar e se ainda ganhar dinheiro, gente. Que tem coisa mais maravilhosa que isso? Então não marca bobeira e vem. Fechado. Nos vemos aí no próximo episódio. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que tirou esse tempinho para nos ouvir. E até a próxima. Valeu!